1: Hola, hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a Arautos Durrey, Rey por esta linda música que nos acaban de regalar, como siempre introduciendo, ¿no? recordando cuál es el propósito de este programa. Nuestro propósito es predicar la verdad de que Jesús muy pronto volverá y esa realidad es la realidad que queremos colocar semanalmente a través de este programa. Que como tú sabes, se emite semanalmente y también estamos los días sábados junto con ustedes para poder conversar sobre la Palabra de Dios. Un abrazo muy, pero muy grande para mis amigos que están en este momento mirándonos a través de DirecTV en Uruguay. Un abrazote enorme para ustedes, también quienes nos están escuchando en Uruguay a través de la radio, en Montevideo. Un abrazo enorme. Y quiero mandar también un abrazo muy, pero muy grande a mis amigos que nos están escuchando a través de la radio y viendo en los canales de televisión en Cochabamba, en Bolivia, y un abrazo a los que nos están escuchando en todo Bolivia a través de Radio Nuevo Tiempo. Es muy lindo saber eh, a través de los mensajes de ustedes en las redes sociales lo que Dios está haciendo a través del poder de su palabra. Muchas gracias de corazón en nombre de todo el equipo. Fran, que nos lidera, y todo el equipo que está trabajando, agradecerles porque ustedes son parte en toda Latinoamérica de este programa Verdades. Hay otro programa que tú puedes recibir diariamente y es el programa Este Día con Dios, que es un programa que llega gratuitamente también a tu celular a través de las redes sociales. Y puedes pedirlo si todavía no lo recibes, aquí está saliendo en la pantalla, ¿sí? me voy a cambiar de cámara aquí para mostrarte lo mejor, aquí. Está saliendo en el código QR, tú apuntas el celular y allí entonces vas a tener la posibilidad de solicitar nuestro programa Este Día con Dios. Es un videíto de tan solo 4 o 5 minutos que todas las mañanas puedes estar recibiendo a través de nuestras plataformas digitales. Puedes recibirlo por Telegram, así que si lo deseas, ahí puedes pedir entonces el video a través del Telegram para recibirlo en la comodidad de tu casa. ¿okay? Y hablando de recibir, tengo aquí también en mis manos el curso bíblico completamente gratuito que habla acerca del poder de la oración. Te muestro entonces, el título de este curso bíblico es Dios oye, Dios escucha, Dios está cerca de sus hijos y está simplemente a la distancia de una oración. ¿Será que en este momento le estoy hablando a una mamá? que tiene su hijo que es víctima de las drogas y estás orando hace tantos años por ese, tu hijo, que es víctima de las drogas. Quiero decirte algo, hay poder real en la oración de una madre que se comunica con Dios. Y si tú quieres orar mejor, tú quieres orar de la manera correcta, ¿Hay una manera correcta de orar, pastor? Hay muchas formas de orar. Pero Dios escucha nuestras oraciones cuando nosotros entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Y puedes aprender eso a través de la Biblia. Si tú eres una madre que quiere conversar con Dios de una manera más real, pide este curso bíblico ahora. No lo dejes pasar. Este curso va a llegar hasta tus manos gratuitamente, gracias a nuestros ángeles de esperanza que nos envían recursos. Para poder seguir creciendo. Pastor, ¿cómo hago para recibir el curso? Está saliendo ahora en tu pantalla. Si me estás viendo a través de la TV o de internet, aparece ahí el más 55 12 98 114 60. Es nuestro número de WhatsApp. Me mandas un audio o un mensaje diciendo quiero el curso bíblico, Dios oye. Más 55 12 98 114 60. Ahora quiero regalarte un poco de música. Eilén Pauliño está aquí para cantarnos esta linda música. Música titulada Mi Dios es Real. La escuchamos.
2: Hay cosas que yo sangre su mansión y es que seguro estoy
1: Gracias, elén Paulino, por esta música tan linda. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es poderoso. Y es de eso que estamos charlando en estos días a través del libro de Génesis. Ese Dios real, ese Dios poderoso, es el Dios creador. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando esa segunda parte de esa historia de la semana de la creación. Así que lo que vamos a hacer ahora, te invito para que hagamos ahora, es que busques tu Biblia ahí donde estás. ¿Está bien? que busques la palabra de Dios, que la traigas, que te prepares para ese momento espiritual de conversación con Dios, de estudio de la Biblia. Juntos vamos a estar aquí a través de nuestro programa. Tú que estás en la radio, te invito también para que busques tu Biblia, para que juntos podamos entonces estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una rapidísima pausa, rápida, y enseguida regresamos. No te vayas, te espero. ¿Será que Génesis capítulo 1 verso 14 es un permiso para la astrología? ¿Qué crees que Dios se detuvo a crear estos animalitos? ¿Por qué crees que Dios se detuvo a preparar la tierra? ¿Por qué crees? No sé si alguna vez te pusiste a pensar en cómo un granjero trabaja. Mi suegro tenía una chacra y podríamos decir, como dicen algunos países, que él era un granjero, ¿verdad? El granjero tiene que preparar la tierra para que la tierra produzca y la tierra tiene procesos y es interesante ver esos procesos. Por ejemplo, tú tienes el momento en el cual eh, se pasa el arado, por ejemplo, dependiendo el tipo de cultivo que tú quieres tener. Entonces tú pasas el arado, la tierra se remueve, se da vuelta. Después se pasa otra máquina que es para romper los pedazos de tierra un poco más grandes. Entonces la tierra queda desmenuzada y después, dependiendo, repito, el tipo de cultivo... O se pasa una persona armando los bordes o los bordos para colocar la semilla, si fuese un árbol, si fuese una enredadera. O se planta a través de una máquina que pasa ya dejando las semillas. ¿no? Si es hoja, si es trigo, si es sorgo, si es girasol, es un cultivo diferente. ¿verdad? El punto es que para cualquier tipo de cultivo la tierra se prepara se prepara el ambiente, se deja todo listo, y el granjero sabe cuál es el mejor momento, que puede estar relacionado con la luna, que puede estar relacionado con, lo, con las estaciones, con el clima. Y nosotros venimos en, estos, en estas semanas hablando justamente de cómo Dios preparó todo y preparó el ambiente ideal, la tierra preparada para que podamos tener un ambiente de vida. De la misma manera que un granjero, que un chacarero, que un trabajador de la tierra prepara la tierra para recibir los frutos, me gusta pensar en un Dios que realmente hizo lo mismo con este mundo. Y es de eso lo que venimos charlando en estos días. Y quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 1 a partir del verso 14. Vamos a leer... Este es el segundo tema que estamos hablando sobre la semana literal de la creación en el libro de Génesis. Déjame antes de leer el versículo 14 hacer un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada los primeros tres días de la creación. Comenzamos a charlar allí a partir del versículo 3. Después ahí vimos cómo Dios creó la luz. Dice entonces en el segundo día que Dios creó el firmamento, hablamos del cielo, del mar. Y ahí también trabajamos el tercer día donde Dios separa la tierra seca del agua y nos dice el texto bíblico que en el tercer día Dios también hace producir la tierra. Lo vimos todo eso la semana pasada. Si tú deseas, tú puedes ir a ntplay.com donde ya está nuestro mensaje de la semana pasada y puedes ver un poquito más cómo Dios creó en esos primeros tres días. Es interesante, como decíamos a través de la ilustración que te acabo de contar, que después de que Dios creó el ambiente perfecto, después de haber preparado el terreno, Dios estaba dispuesto para llenar la tierra. Y ahí entonces comienza el diálogo que vamos a estar teniendo el día de hoy sobre los siguientes tres días de la creación. Génesis capítulo 1, verso 14, ya hablé tanto que me olvidé si ya hicimos la oración, creo que no hicimos la oración todavía, ¿verdad? Todavía no, así que me parece que sería interesante, como siempre hacemos, antes de leer la Biblia, hacer una oración. Así que ahí donde estás entonces, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por este momento y ahora quiero pedirte que tu palabra sea expresada de tal manera de que entendamos tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Génesis, entonces, capítulo 1, a partir del versículo 14. ¿Lo tienes ahí? Génesis, capítulo 1, versículo 14. Voy a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, que sirvan de señales, para las estaciones, los días y los años. Verso 15. Y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. La puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Verso 18, señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Verso 19, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Aquí estaba leyendo lo que Dios hizo entonces en el cuarto día de la creación. Te das cuenta que aquí Dios crea las fuentes de luz. Y es interesante que Moisés aquí está hablando de esas dos fuentes. Y él utiliza una figura, él dice la fuente mayor o la luz mayor y la luz menor. Moisés va a describir que cada una de ellas tenía un momento de actuación. La luz mayor durante el día, la luz menor durante la noche. Estamos hablando entonces del sol y estamos hablando de la, de la luna. En el mismo contexto, Moisés habla de la creación también de las estrellas. Ahora, lo que me llama la atención, y como ya lo he dicho en otros programas y en otros momentos a través del estudio del libro de Génesis es el hecho de cómo Dios explica algunas cosas que la ciencia hoy nos hace ver. Mira qué interesante cómo Moisés explica que a través de la luna y del sol podemos tener una secuencia que sirve para separar el día de la noche. Y no solo eso, el texto bíblico nos dice, encima de lo que acabamos de leer, que también Dios crea estos astros celestes, como son llamados, o Dios crea la luna y el sol con un propósito específico. Si tú lees allí en el versículo 14, la última parte, dice para que sirvan de señales, y dice de estaciones, de días y de años. Es interesante que cuando tú lees, por ejemplo, el Salmo 104, no sé si lo tienes ahí, pero me gustaría que lo leamos juntos. El Salmo 104 coloca algo muy interesante. Mira lo que dice el texto bíblico en el Salmo 104. Si tienes tu Biblia, ahí puedes buscarla. Salmo 104, verso 19. El texto bíblico dice así, hizo la luna para los tiempos, y el sol conoce su ocaso Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso Mira, los días están separados y Dios separó los días en el lado oscuro y en el lado claro La noche el lado oscuro y el día el lado claro Ahora, cuidado aquí una cosa que es importante, porque alguien me dijo alguna vez, Pastor, ¿tú leíste la primera parte del versículo 14 del libro de Génesis? Digo, claro que lo leí. Mira, qué interesante, porque aquí hay algo que muchos toman para hacer algo que está completamente equivocado con la Biblia. Mira lo que dice, verso 14, lo voy a leer de vuelta. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales... Aquí alguien me dijo alguna vez me dice pastor te das cuenta que nosotros tenemos que mirar Las estrellas, la luna y el sol Para encontrar señales para nuestra vida ¿Será que es eso lo que estaba diciendo Dios? ¿Será que Génesis capítulo 1 verso 14 Es un permiso para la astrología? Cuidado ¿eh? hay una diferencia entre Astrología y astronomía El astrónomo Estudia la ciencia de los astros, ¿ok? La astrología quiere hacer una lectura de los astros para ver cómo influyen en la vida de las personas. El astrónomo es aquel que está con el telescopio mirando y observando cómo los planetas se comportan, cómo es el círculo o la elipse que ellos realizan, ¿ok? Ese es el astrónomo, el astrólogo lo que hace es mirar las estrellas y decir a las personas, ¿te puede pasar esto, esto y esto? Aquí Dios no está dando autorización para la astrología, ni para el horóscopo, ni tampoco para la brujería. No. De hecho, cuando tú vas al contexto bíblico y vas, por ejemplo, al libro de Isaías, importante, el libro de Isaías, capítulo 43, los versículos 3 y 14, son una alerta muy claro Y lo voy a leer, ¿sabes por qué? Simplemente por una razón. Porque hay algunas personas que no entienden lo que quiere decir Génesis capítulo 1, verso 14. Y entonces dice no, yo puedo hacer lo que quiera y leer el horóscopo y hacer esto y lo otro. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, verso 3 y 14. Dice así, aún antes de que hubiera dicho yo era, y no hay quien de mis manos libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y entonces el texto bíblico dice así. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros enviaré a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. aun a los caldeos en las naves de los que se glorían, dice el texto bíblico. Y si tú sigues leyendo, todo es una condenación por el uso de la astrología. Si tú vas al libro de Levíticos vas a ver exactamente lo mismo, una condenación. Ahora, mis queridos. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, que habla de señales, no está hablando de un impacto espiritual de las estrellas, de la luna y del sol sobre nuestras vidas. Está hablando de un impacto físico, está hablando de un impacto de orden que Dios colocó. De hecho, mira que dice estaciones, estaciones. Fiestas anuales, dice en otra versión también. Periodos claros y definidos. Tiempos claros. Son definidos a través de las órdenes que Dios le dejó al sol, a la luna y a las estrellas e inclusive a la tierra. Por ejemplo, ¿cómo son medidas las estaciones? Las estaciones son medidas a través de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y dependiendo de la distancia de la Tierra con el Sol, nosotros tenemos lo que llamamos de estaciones. Invierno, verano, primavera, otoño. Ahora, claro, no es solamente a partir de la distancia, supongamos que este es el Sol aquí, y entonces la Tierra tiene una traslación, un movimiento de traslación que realiza alrededor del Sol. No es solo eso. Recuerda que la, la Tierra tiene una inclinación axial, o sea, una inclinación de su eje de la Tierra, lo cual también implica en que esa rot en esa traslación o ese movimiento que hace la Tierra, y además de la inclinación de su eje, tengamos las estaciones. Por ejemplo, en el polo norte o en el polo sur, tú tienes lo que se llaman solsticios o equinoccios, que son nada más y nada menos que la distancia que hay del sol a la tierra en esa época. Entonces, tú tienes momentos en marzo y en junio o en septiembre y diciembre que dependiendo el polo en el cual tú estás, tú tienes invierno o tienes verano. ¿Por qué? Por causa de la distancia. Fíjate cómo la distancia... De la tierra al sol, ¿impacta en qué? En las estaciones, en el clima. Ahora, la tierra siempre da la misma vuelta. 365 días, 366 días, pero siempre es la misma vuelta en un año. Las estaciones son claramente marcadas. Ahí tú me puedes decir, pastor, cambio climático. Cambio climático existe, pero las estaciones continúan siendo reales. Fíjate la claridad de Moisés, al decir que sol, luna y tierra son afectadas por leyes naturales que Dios colocó. La luna. El impacto de la luna en nuestras vidas es real. La luna es un satélite natural que gira en torno de la tierra y hace una órbita de giro de en torno a 29 días y medio. Es lo que tarda, lo que demora en dar la vuelta a la tierra. Y los ciclos agropecuarios, los animalitos, los ciclos de, de nacimiento de los animalitos Muchas veces están regidos justamente a través del de ciclo lunar La agricultura también está regida por ese ciclo lunar ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tanto la tierra girando alrededor del sol como la luna girando alrededor de la tierra genera círculos o genera mejor dicho procesos cíclicos que hacen que tengamos leyes que impactan nuestra vida el sol, la luna y podríamos hablar de la tierra también porque recuerda que el versículo habla de día la tierra gira sobre su propio eje, ese eje inclinado. ¿Recuerdas que te mencioné? Y tiene una rotación que demora en torno a 24 horas. Es un ciclo, una secuencia constante. Y a partir de ese ciclo y de esa secuencia constante de rotación sobre su propio eje, también se genera lo que llamamos día y noche. ¿Qué es el día y qué es la noche? Simple. Estamos de día en el momento en el cual la cara de la tierra da hacia el sol y el sol nos ilumina, en ese giro. Y estamos de noche cuando la tierra no recibe la luz del sol. Día, noche. ¿Te das cuenta entonces cómo cuando leemos el libro de Génesis? El libro de Génesis es un libro que realmente presenta situaciones reales y, y podríamos decir hasta científicas No te estoy diciendo el libro de Génesis es un libro de ciencia No, el libro de Génesis es un libro inspirado Dios inspiró a Moisés para hablarnos Pero cuando leemos el libro de Génesis Entendemos de que tiene que haber habido un Dios que creó todas esas cosas Imagínate un ciclo constante de traslación Que demora 365 días o 366 días para generar un año a partir de eso y del estudio, los seres humanos crearon los calendarios lunares, los calendarios solares, la lectura de las estrellas, de las órbitas de las estrellas. Génesis nos dice que las estrellas fueron creadas. La pregunta es si las estrellas fueron creadas en aquel momento o fueron vistas en aquel momento. Porque recuerda que unos versículos antes vimos que Dios separó las aguas, las aguas que estaban en la atmósfera y las aguas que estaban en la tierra. Y esa separación de agua hizo que pudiéramos tener la posibilidad, ¿quién sabe?, de ver las estrellas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las leyes que rigen los cuerpos celestes son obedecidas por los planetas. Los planetas siguen un curso diario, semanal, mensual, anual, constante, los planetas, las estrellas, la luna, el sol y la tierra. ¿Quién puso todo eso en orden? Es ese Dios que como aprendimos hace unos temas atrás, colocó, comenzó a colocar las cosas en orden. Si hay una certeza para mí, si hay una certeza para nosotros los seres humanos, si hay una realidad en la cual creo, es que los cuerpos celestes, los planetas, la luna, las estrellas, el sol, siguen un plan rígido y organizado. Es por eso que los astrónomos y granjeros saben que pueden confiar en las leyes de la naturaleza, porque saben que no van a fallar, porque saben que hay un Dios que colocó esas leyes y que esas leyes están rigiendo, están coordinando, están llevando adelante ese proceso en ciclos que nos ayuda a tener un mundo organizado. Y aquí te pregunto, para ti que te enseñaron que la evolución es una probabilidad, para ti que te enseñaron en algún momento que quién sabe la casualidad a partir de la nada es una forma de explicar el origen de la Tierra y el origen del universo. Discúlpame, pero personas inteligentes creen también en la palabra de Dios porque es una forma clara de explicar el origen de la tierra. ¿Cómo puede ser que un hombre, 1500 años antes de Cristo, escribiera algo tan claro en relación del impacto del sol, la luna y de las estrellas en relación con nuestras estaciones? con nuestros días, con nuestros años. La Biblia tiene que ser la palabra de Dios y tiene que ser inspirada. No hay otra explicación. Seguimos, Génesis capítulo 1, a partir del versículo 20 aparece lo que conocemos entonces como el siguiente día. Eh, vamos al quinto día porque yo estaba explicando aquí, los dos días, el tercero, no, perdón, el cuarto y el quinto, ahora vamos a explicar, el cuarto día. Vamos a leer el versículo 20, entonces versículo 20 al 23 dice así. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo frutificad y multiplicaos llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra verso 23 dice y fue la tarde y la mañana del quinto día este es el quinto día que acabo de leer el momento en el cual Dios Crea el restante o las, la, la otra parte o comienza con la producción de seres vivos. Hasta aquí nosotros fuimos viendo que Dios había creado la vegetación, que ahora Dios crea el sol, la luna y ahora va a comenzar a crear los seres vivos. El texto dice o usa la palabra produzcan. Esta es la palabra que utiliza allí en el versículo 20. Repito, el texto usa la palabra produzcan. Qué significa la palabra producir, nada más y nada menos ahí en el original, que hay una palabra para definir esto, que no sé si existe en el español, pero es como crear un enjambre, si tuviéramos que traducirla literalmente, esta palabra sería enjambrarán, o sea, creándose muchos ¿no? o, o creando muchos. Hay algunos que dicen, ¿será que Dios creó solamente una pareja de cada uno, como creó a Adán y a Eva? No, el texto bíblico nos da la idea de que Dios creó muchos seres vivos. Y es interesante cómo Dios sigue un proceso. Dios crea primero los seres que están en el agua. ¿sí? Y aquí se utiliza una palabra en el hebreo muy interesante, que es nefesh hayat, que literalmente quiere decir, a bichos vivientes, eso quiere decir, literalmente es eso, bichos vivientes Y otra cosa que es interesante aquí, que esa expresión nos hace, nos hace pensar De que esos nefesh o esos, esas vidas ¿sí? que son creadas son diferentes de las plantas Porque tenemos que recordar que biológicamente las plantas son seres vivos pero las plantas no tienen la capacidad de reacción, la capacidad de inteligencia, ¿ok? Porque, por ejemplo, los animales tienen sus órganos que les dan capacidad de decidir. Por ejemplo, tu animalito ahí que tú tienes en tu casa, él decide cuándo comer o decide cuándo no comer. Él decide si tiene sed, entonces va y bebe agua. Él decide si quiere hacer sus necesidades y si las hace dentro de casa o las hace fuera de casa. ¿Te das cuenta? Una planta no tiene la capacidad de moverse y decir, no quiero estar más plantada en este lugar. Interesante que Dios cuando crea los, la vegetación, más allá de que son seres vivos y con una función, no los crea con capacidad de decidir dentro de sus limitaciones, claro, los animales, ¿no? Ahora, cuando Dios crea estos seres en el agua, dice el texto bíblico que crea entonces el enjambre, crea muchos. ¿Dónde? En el agua. Una cosa que me llama la atención de este texto bíblico también es que Moisés hace una separación entre unos animales y los monstruos marinos. Aquí se mencionan los monstruos marinos, dice que Dios crea los grandes animales. Los grandes animales marinos. Ahora bien, la misma palabra que se utiliza aquí en otras partes de la Biblia, se utiliza para describir grandes serpientes, se utiliza para describir dragón, para describir ballenas. Entonces, no podemos decir que en este texto bíblico simplemente Dios creó las grandes ballenas, ¿sí? o las orcas, que son animales grandes del agua, no. No. Dios creó diversas variedades de animales que están en el agua. Ahora, el texto bíblico también nos dice que Dios creó los animales que están ¿dónde? En el aire. Entonces, en el quinto día Dios crea los que están en el agua, en el agua, y los que están ¿dónde? En el aire. Y dice claramente, las aves que vuelan. Dios creó los pájaros. Y en el verso 21 del mismo capítulo 1 en el verso 21 se nos presenta también cómo Dios fue creando, ¿sí? No solamente las aves que vuelan, los pájaros, sino que allí en el verso 21 se repite la palabra que se repite en el verso 1. ¿Cuál es la palabra que se repite, pastor? La palabra creó Dios. En el original dice vará Elohim, Vará, crear. Dice que Dios creó a los seres vivos, el acto de Dios de conceder vida y no solamente Dios concedió vida a los peces, a los grandes animales marinos y a las aves, Dios los bendijo y les dio un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Dice se tienen que frutificar, tienen que frutificarse, tienen que llenar la tierra. Mira, cuando nosotros pensamos en la tierra como un lugar común, cuando nosotros pensamos como Dios, como aquel granjero, preparó la tierra para que nosotros podamos vivir. Dios colocó el aire que respiramos, y como lo dije en el programa pasado, Dios preparó la atmósfera ideal para la vida. Dios colocó la tierra a la distancia ideal del sol para que no nos cocinemos y tampoco para que no nos congelemos. Dios creó las estaciones para que en cuanto en Brasil están creciendo mangos, quien sabe en el Ecuador estén creciendo bananas y en el sur de Chile estén creciendo uvas. Dios fue tan sabio que fue equilibrando los ciclos de la tierra para que la tierra fuese un lugar en el cual pudiéramos tener el aire, el agua y el alimento básico para que nosotros podamos ser sustentados. Es interesante que cuando nosotros vamos y analizamos los primeros tres días de la creación, vemos un Dios que preparó el terreno. ¿Para qué? Para colocar la vida. Y ahora vemos a ese Dios que está terminando de organizar las cosas y poniendo el sol, la luna, las estrellas, colocando ciclos de descanso, de día y de noche. ¿Para qué? para que tú y yo podamos realmente vivir en este mundo transformado, o mejor dicho, en este mundo que Él creó, para que nosotros podamos vivir aquí. Déjame volver un poco y hacer un resumen de lo que vengo diciendo hasta aquí. Dios creó una casa y esta casa es el mundo. Pero Dios creó esta casa con reglas, con reglas claras, bien delimitadas, reglas claras y delimitadas a través de ciclos astronómicos que hacen de la Tierra un lugar ideal para la vida, ciclos astronómicos que mantienen segura la distancia de la Tierra hacia el Sol, la distancia de la Luna hacia la Tierra. Climas, aun cuando tenemos climas extremos, climas ideales para la vida del ser humano. Y todos esos ciclos son ciclos que afectan la vida en la tierra. La vida en el agua, la vida en el aire y la vida en la tierra. Pero al mismo tiempo, ciclos que crean los medioambientes para que el ecosistema del mundo, sea un lugar ideal para nuestra vida. ¿Sabes? Cuando nosotros nos detenemos a pensar en esto, podemos ver algunas cosas muy interesantes. ¿Por qué será que Dios dedicó tanto tiempo a crear en esa semana literal de seis días? Y como ya expliqué en el programa pasado, Dios... No creó esto en ciclos de miles de años, no. Fueron seis días de 24 horas. ¿Por qué crees que Dios dedicó este tiempo? ¿Por qué crees que Dios se detuvo a crear estos animalitos? ¿Por qué crees que Dios se detuvo a preparar la tierra? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. La Biblia dice claramente que Dios creí, quería crear un mundo perfecto, un mundo ideal y Dios lo creó perfecto, Dios creó ese mundo ideal, un mundo donde habría aire para respirar, agua para beber y comida para comer, un mundo organizado sin embargo llega el pecado y Satanás desorganiza todo eso y entramos en un caos Mis queridos, cuando nosotros miramos cómo Dios hizo todo de forma organizada y con reglas tan claras, yo aquí tengo que decir algo. No es posible que haya personas que defiendan, por ejemplo, entre las iglesias evangélicas, cuando dicen la ley de Dios no es más necesaria. Si la ley de Dios es cumplida por el sol, por la luna, las estrellas y la tierra, para mantener el orden y la organización del ecosistema de este mundo. ¿Tú piensas que no es necesario entonces mantener las reglas de orden que Dios dejó para nuestra vida? ¿Tú crees que Dios va a dejar nuestras vidas libradas al azar? Vamos, sé sincero conmigo. Te despiertas cada día y sabes que el sol va a salir Ok, un día puede estar nublado, otro día sin nubes Pero tú sabes que mañana va a salir el sol Tú sabes que mañana va a venir la noche también Puede ser que un día nublado no veas las estrellas Pero vas a ver las estrellas Tú puedes saber que la luna va a ser llena en algún momento o va a ser cuarto menguante O va a ser luna nueva Pastor, ¿en qué me afecta? No te afecta en nada o sí te afecta en todo. Si eres un granjero te va a afectar. Y es importante que lo sepas. Ahora, si los planetas, los astros, siguen secuencialmente las reglas claras de Dios, ¿cómo nosotros los seres humanos no vamos a seguir las reglas de Dios? Las reglas que mantienen la vida. Las reglas que mantienen seguridad de vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nosotros no vamos a seguir esas reglas, mis queridos? Es ese Dios, el Dios que hoy te está llamando, no solo a que creas en la semana literal de la creación, sino que creas también que ese Dios fue el Dios que preparó esta tierra para que tú vivas. Y es el mismo Dios que prometió en el libro de Apocalipsis, Recrear esta tierra que ahora está llena de pecado, pero que aún llena de pecado, aún llena de pecado, la tierra sigue teniendo ciclos que permiten que vivamos felices. ¿Ok? Entonces esos ciclos nos ayudan a mantener la vida en orden. Y es eso lo que nos da la paz. Saber de que el Dios creador hizo todas las cosas de forma organizada, ambiente ideal para la vida. Y es el mismo Dios que va a recrear todas las cosas muy pronto. Ese es el Dios en el cual creemos. Y yo quiero terminar el programa del día de hoy invitando a que creas en ese Dios, ese Dios que puede traer la verdadera paz. Así como Él trajo orden, así como Él organizó las cosas, Él puede organizar tu vida también y traerte paz al corazón. Arautos du Rey a cantar ahora esta música linda, y mientras ellos cantan Tengo Paz, yo voy a estar orando para que la paz del Señor esté contigo también en este día. Arautos.
3: Parecen y sin avisar Y cuando está oscuro Yo también tengo miedo No pienses que mis flores nunca morirán A veces he pedido y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso oh, Más nada me impedirá Alegre estar, yo puedo en Él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está.
0: Y tengo paz, en Cristo tengo paz, yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. En medio del desierto renace la esperanza por lo que tengo paz.
3: Siempre brille el sol, pues nubes aparecen y sin avisar, y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá Sonreír y alegre estar Yo puedo en Él confiar A cada paso mi Dios conmigo está
0: Y tengo paz En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Nace la esperanza por lo que el universo rille con poder. Que me podría arrebatar la paz? La tempestad no me alcanzará. Si estoy contigo tengo paz, tengo paz, en Cristo tengo paz, yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. del desierto Renace la esperanza Por lo que tengo
1: Lindo terminar con esta música tan alegre y tan feliz, ¿verdad? Sabiendo de que Dios puede traer la verdadera paz. ¿Y por qué paz, pastor? ¿Por qué terminar de esta manera el programa? Porque, mira, lo que estoy haciendo es trayéndote argumentos claros aquí de por qué la Biblia es inspirada y de por qué el libro de Génesis es tan importante para nuestra vida. Si nosotros como cristianos abandonásemos la creencia de que Dios creó los seres vivos y de que fue Dios quien creó los astros y los planetas, estamos abandonando la creencia de un orden real en el universo y en la tierra. Y de esa manera tendríamos que abrazar nada más y nada menos que teorías improbables del origen del universo a través de la nada o a partir de la nada. Tendríamos que abrazar teorías evolutivas, que realmente no tienen cómo ser explicadas porque vamos a ser sinceros creer que a partir de la boca de Dios cuando Él dice creó Dios los animales que vuelan los animales que nadan los bendijo y los hizo multiplicar yo sé que se necesita fe pero mucha más fe se necesita para creer de que hubo un proceso evolutivo a partir del cual una bacteria se convierte en una ballena O que una bacteria se convierte en un mono y a partir del mono un ser humano Discúlpame No sé que eres una persona inteligente Pero yo prefiero creer en la Biblia La Biblia que no es un libro de mitología, ni un libro de historieta, ni un libro de cuentos La Biblia que es la palabra real de Dios que trae paz al corazón Dios creó este mundo, el mundo ideal para la vida y Dios te creó a ti, todo por amor, por eso debes tener esa paz. ¿Vamos a orar? Ahí donde está, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje de hoy, gracias porque podemos escuchar tu voz. Bendícenos Señor, oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Que la paz del Señor esté contigo y recuerda, como siempre digo, no lo dice Jorge, si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Gracias por estar con nosotros, recuerda pedir tu curso bíblico gratuito y nos reencontramos la próxima semana. Aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, en este programa que hemos dado en llamar Verdades. Un abrazo.